0: Ich habe mich so an dem Kinderwagen festgehalten und habe immer nur gesagt, das wird ein Irrtum sein, das wird ein Irrtum sein, das wird ein Irrtum sein. Und dann kamen aber die Worte, dass sie nichts mehr für ihn tun konnten und dass er verstorben sei. Und in dem Moment habe ich nur noch gebrüllt.
1: Jetzt geht's ans Sterben. Ein Podcast von RBB Kultur und mir, Henrike Möller. Hallo zusammen. Jung und verwitwet. Das sind zwei Wörter, die kriege ich in meinem Kopf nur sehr schwer zusammen. Witwen oder Witwer, das sind für mich ältere Menschen. Im Rentenalter minimum 60, eher noch ein bisschen älter. Aber das ist natürlich ein Klischee. Jette. Ihr habt sie am Anfang schon kurz gehört, war gerade mal 34, als sie ihren Mann verloren hat. Ihre Geschichte hören wir gleich. Dass der Tod kein Alter kennt, die Erfahrung habe ich auch schon machen müssen. Und rückblickend würde ich sagen, dass das mein Bedürfnis, mich mit dem Tod zu beschäftigen, erst ins Rollen gebracht hat. Also das, was damals passiert ist. Kurz vor seinem 30. Geburtstag ist mein Ex-Freund gestorben. Wir hatten nicht mehr viel miteinander zu tun, aber wir standen lose in Kontakt. Ich war im Urlaub, auf Bali und krieg dann also eine SMS von einem gemeinsamen Freund. Dominik ist tot. Kreislaufzusammenbruch in der Sauna. Seltsamerweise habe ich erst Jahre später angefangen, seinen Tod zu verarbeiten. Auf einmal habe ich überall Doppelgänger von ihm gesehen. Das war wirklich unheimlich. Und noch was ist auf einmal aufgeploppt. Eine Erinnerung, die ich bis dahin komplett vergessen hatte. Ich habe in der letzten Folge schon kurz davon erzählt, die Worte von einem Arzt, der vor vielen Jahren zu meinem krebskranken Onkel gesagt hat, jetzt geht's ans Sterben. Dieser Satz, ich weiß auch nicht, der hat irgendwas mit mir gemacht. Der beschönigt nicht, er traumatisiert aber auch nicht. Also er behandelt den Tod einfach als das, was er ist, eine ganz natürliche Sache. Diese Annahme, also dass der Tod nun mal zum Leben dazugehört, die habe ich auch bei Jette gespürt. Trotz ihrer Geschichte. Jettes Mann Xago ist völlig unerwartet gestorben. Er ist nachmittags zur Türe raus und kam nicht wieder. Zusammenbruch auf der Arbeit. Mit 41 Jahren. Jette und Xago hatten gerade ein Baby bekommen. Jahrelang hatten sie es versucht, dann endlich die Geburt ihres Sohnes. Endlich genau das Familienleben, auf das sie so lange hingefiebert hatten. Und dann plötzlich alles anders. Als junge Witwe musste Jette nicht nur den Verlust ihres Mannes verkraften, sie musste auch ihre kompletten Zukunftsvorstellungen begraben. Ihr Leben von Grund auf umstellen. Auf einmal war sie alleinerziehend. Sie musste alleine für ihr Kind sorgen. Aber mit welchem Geld überhaupt? Sich zusätzlich zu ihrer Trauer auch noch um Dinge kümmern zu müssen, wie Witwenrente, Halbwaisenrente, all dieser bürokratische Kram, die finanziellen Sorgen, das hat Jette an den Rand dessen gebracht, was sie ertragen konnte. Und dann war da ja auch noch diese eine große Frage. Wie erkläre ich meinem Kind, dass der Papa nicht mehr da ist? Es ist ein heißer Sommertag im August 2019. Den Vormittag hat Jette auf dem Amt verbracht. Ein Reisepass beantragen für ihren sechs Monate alten Sohn Xami. Bald geht es los. Ihr erster Urlaub als Familie. Jette und ihr Mann Xago freuen sich riesig. Der Plan? Mit dem Wohnmobil quer durch Europa. Italien,
0: Österreich, mal gucken. Xago musste am Nachmittag noch arbeiten, musste ans Ostkreuz an eine neue Location. Da gab es eine Veranstaltung und als Tontechniker hat er sie betreut. Dann sind wir nach Hause gekommen, haben noch ganz viel gekuschelt und gespielt. Und irgendwann musste Xago dann los und hat noch so gesagt, oh, er hat gar keine Lust, er möchte heute ist so schön, möchte am liebsten bei uns bleiben. Er hat sich mit den Worten verabschiedet, ich liebe euch.
1: Es sollte das letzte Mal sein, dass Jette ihren Mann Xago sieht. Wenige Stunden später klingelt Jettes Handy. Es ist Xagos Chef. Seltsam. Jette nimmt ab und muss sich erstmal setzen. Xago ist auf der Arbeit zusammengebrochen, berichtet er ihr. Ein Krankenwagen bringt ihn gerade ins Krankenhaus. Mehr wisse er leider auch nicht. Er nennt Jette den Namen des Krankenhauses und verspricht, sich bei ihr zu melden, sobald er mehr Infos hat.
0: Natürlich habe ich kurz gehofft, oh Gott, es war so heiß, hat jetzt genügend getrunken. Wahrscheinlich ist er kurz in Ohnmacht gefallen. Habe ihn auch versucht anzurufen. Er ging ewig nicht ans Telefon natürlich. Und je öfter er nicht ans Telefon ging, desto mehr war mir bewusst, irgendwas liegt da im Argen. Weil wenn er einfach in Ohnmacht gefallen wäre dann hätten sie ihn schon äh, wieder gehabt und äh, er hätte mir sofort Bescheid gesagt, damit ich mir keine Sorgen machen muss.
1: Jette ruft eine gute Freundin an und bittet sie, sie ins Krankenhaus zu bringen. Sie kann jetzt unmöglich selbst Auto fahren, nicht in ihrem Zustand. Während sie auf ihre Freundin wartet, versucht sie es immer wieder bei Xago auf dem Handy. Nichts, er geht nicht ran. Warum geht er nicht ans Handy? Endlich, ihre Freundin ist da. Jette schnappt sich ihren Sohn Xami und steigt zu ihr ins Auto.
0: Dann hat Xagos Chef wieder angerufen und hat gesagt, Jette, ich habe mich informiert, er liegt jetzt äh, auf der und der Station. Ich sofort diese Station gegoogelt und da stand dann halt schwarz auf weiß ist die ähm, Intensivstation. Und dann ging es schon alles in mir drunter und drüber. Ich versuchte die Station zu erreichen und irgendwann hat das geklappt. Und dann hatte ich jemanden am Telefon und habe gesagt, ja, hallo, ich würde gerne wissen, wie es meinem Mann geht, der soll bei Ihnen sein, ist er denn schon da, wie ist denn der Status? Und dann wurde mir aber am Telefon erklärt, dass mein Mann verstorben ist. Dass sie versucht haben, ihn zu reanimieren, dass er einen Herzstillstand hatte. Und da, als ich das gehört habe, dachte ich, ja gut, dann ist er jetzt wieder da oder was, jetzt komm zum Ende und sag mir, wo ich ihn abholen kann. Und dann kamen aber die Worte, dass sie nichts mehr für ihn tun konnten und dass er verstorben sei. Und in dem Moment habe ich nur noch gebrüllt. Ich habe das gesamte Auto zusammengebrüllt. So bewegten wir uns dann noch 20 Minuten mit dem Wissen durch die Stadt sind in das Parkhaus und alles. Es ist, ist war, glaube ich, bis zur Intensivstation, zwischen Parkhaus und Intensivstation, in fünf Minuten Fußweg. Und ich habe mich so an dem Kinderwagen festgehalten und habe immer nur gesagt: Das wird ein Irrtum sein, das wird ein Irrtum sein, das wird ein Irrtum sein. Der lebt noch, der lebt noch.
1: Jette und ihre Freundin erreichen die Intensivstation. Dort werden sie von einem Mann empfangen. Ein sehr freundlicher Mann. Einfühlsam, warm. Ist er Pfleger oder Arzt? Wahrscheinlich Arzt. Er stellt sich vor, doch Jette hört nicht, was er sagt. Sie will nur wissen, was passiert ist. Was ist mit Xago? Also erzählt der Mann. Xago hat auf der Arbeit ein technisches Gerät gehoben und ist dann plötzlich zusammengesackt und blau angelaufen. Sein Kollege hat sofort einen Krankenwagen gerufen. Während er gewartet hat, hat er erste Hilfe geleistet, doch es hat nichts gebracht. Xago ist
0: nicht wieder zu sich gekommen. Die haben dann im Krankenhaus dann eine Punktion gemacht, nachdem sie ganz lange versucht haben, ihn wiederzubeleben, ähm, an spezielle Geräte geschaltet und genau, haben dann festgestellt, dass im Herzbeutel ganz viel Blut war und haben dann äh, die Reanimation eingestellt. Man erzählte mir damals als erstes, dass es eine Herzbeuteltamponade war. Das heißt, in diesen Herzbeutel floss zu viel Blut. Und das hat das Herz nicht mehr verpumpen können und hat deshalb relativ schnell auch aufgehört zu schlagen. Herzbeuteltamponade.
1: Jette hört das Wort, hört die Todesursache und versteht doch nicht. Gerade saßen Xago und sie doch noch in ihrer Wohnung und haben mit ihrem Sohn gespielt. Und jetzt soll er tot sein? Wie kann das sein?
0: Ich wurde dann gefragt, ob ich ihn noch mal sehen möchte. Und... Alles schrie nach Ja, aber es war dennoch die Frage für mich, wie sieht er aus? Ich, durch die Erzählung des Arztes war ich mir nicht sicher, ob ich das sollte. Und habe gefragt, natürlich die Frage, die man so stellt in so einem Moment, was würden Sie denn machen? Und dann hat er gesagt, das darf ich Ihnen gar nicht beantworten, das kann ich Ihnen nicht beantworten. Und Sie müssen für sich wissen, wie Sie Ihren Mann in Erinnerung behalten wollen. Und dann habe ich gesagt, dann möchte ich ihn nicht mehr sehen. Und bereust du das? Es ist bis heute keine zu beantwortende Frage. Ja. Xhago weiß ich, ist blau angelaufen, ähm, weil ja der Sauerstoff gefehlt hat im Blut. Dinge sind angeschwollen gewesen. Ähm, das heißt, es ist klug gewesen, ihn nicht zu sehen, weil das wäre definitiv ein Bild, was ich immer in mir rumgetragen hätte. Auf der anderen Seite hat es ganz, ganz lange gedauert, anzunehmen, dass es so ist. Manchmal frage ich mich, hätte ich nicht einfach seine Hand nochmal halten wollen? Aber das wurde nicht angeboten, dass in dem Moment bin ich auch nicht drauf gekommen, macht man das so? Ich weiß es tatsächlich mhm. nicht, ob es die Möglichkeit gibt, einfach nur den zugedeckten Körper zu sehen und die Hand freizulegen. Der Arzt verabschiedet sich und Jette steht da wie angewurzelt. Sie will
1: nicht gehen. Denn wenn sie jetzt geht, ist das der erste Schritt in ein neues Leben. Ein Leben ohne Xago. Sie will dieses Leben nicht.
0: Dann waren wir im Auto und zwischen geführter Ohnmacht schreien, mein Kind bespaßen, für 20 Sekunden tun, als wäre gar nichts gewesen in dieser Welt und Kitzeln, bis wieder ich schreie und weine und will es immer noch nicht wahrhaben, war auf dem Rückweg alles dabei. Mein Gehirn war zweigeteilt: zwischen ich leide und es ist das Schlimmste in meinem Leben passiert, was passieren konnte, und ich muss funktionieren.
1: Zu Hause angekommen, bittet Jette ihre Freundin, die ersten Anrufe zu tätigen. Ihre Mutter, Xagos Schwester, sie müssen wissen, was passiert ist. Danach verliert sich alles im Nebel. Wenige Tage später, oder sind es Wochen, meldet sich die Polizei bei Jette. Der Obduktionsbericht sei da. Um Fremdeinwirkungen oder Drogen, Tablettenmissbrauch auszuschließen, werden Menschen, die jung und unerwartet sterben, obduziert. Normales Prozedere. Das Ergebnis der Obduktion ist für Jette tröstend und schockierend zugleich.
0: Da in dem Obduktionsbericht steht halt, dass er einen Aortenwandriss hatte. Das heißt, die Aorta war anscheinend schon vorher nicht mehr intakt, angerissen. Und ähm, das heißt aber auch, dass es eine Frage von Tagen oder Wochen gewesen wäre, vielleicht noch ein Jahr, ich weiß es nicht, weiß keiner, dass es so oder so passiert wäre. Weil man kriegt diesen äh, Riss in der Aorta nicht diagnostiziert so einfach, hat man mir damals am Telefon erzählt. Das heißt, ähm, es st stand so oder so auf dem Tableau, dass der Xago gehen muss.
1: Hat es das für dich leichter oder schwerer gemacht, zu wissen, dass der Tod deines Mannes eh unausweichlich gewesen wäre?
0: Der Gedanke, dass es so kommen musste, hat kurz mal geholfen, aber nicht lange. Es ist einfach so, dadurch, dass wir mitten in, dem, in der schönsten Lebensphase standen, die wir beide jemals hatten und die Erfüllung all unserer Träume hatten, dachte ich mir so, ja, es hätte so kommen sollen. Das hat Kurz getröstet, um sich an irgendwas Realem zu hangeln und so. Aber warum hätte es nicht einfach auch noch 50 Jahre warten können? Ihr habt es sicher schon gemerkt,
1: Jette ist eine unglaublich starke, resiliente Person. Sie hat ihren Mann über alles geliebt. Das habe ich im Gespräch mit ihr immer wieder ganz krass gespürt. Und trotzdem ist sie an seinem Tod nicht zerbrochen. In ihrer Ausstrahlung lag was total lebensbejahendes und kraftvolles, als wir uns getroffen haben. Das hat mich wirklich fasziniert. Diese innere Stärke von ihr hat allerdings auch dazu geführt, dass sie sich in der ersten Phase ihrer Trauer zu viel zugemutet hat. Wenige Tage nach Xagos Tod beginnt Jette die Hilfe ihrer Freunde immer mehr auszuschlagen. Jette hat Tolle Freunde und Freundinnen, das muss man wirklich so sagen. Sie sorgen sich rührend um sie, bringen Essen vorbei, helfen, wo auch immer sie können. Jette ist dankbar. Aber sie ist auch der Meinung, ich schaffe das alleine.
0: Ich wollte äh, das Kind immer wickeln. Ich wollte irgendwann alles kochen. Ich habe die Trauerfeier organisiert mit einer Freundin zusammen. Aber ich habe es mir nicht nehmen lassen, die Trauerrede selber zu schreiben an meinen äh, Mann und so weiter und so fort. Also es war irgendwann obsessiv äh, und zu viel Wollen und Stärke zeigen und allen zeigen, ich kann das. Und das ist ja auch klar, weil ich für mein Kind gelebt habe. Ohne mein Kind hätte ich mich noch mehr verloren, hätte mich eingegraben, hätte mich betrunken. Ich habe ja keinen Alkohol getrunken, ganz lange nicht. Ich war einfach dafür für das Kind, all meine Kräfte, ich irgendwie mobilisieren konnte. Waren für meinen Sohn da. Jettes Sohn Xami
1: gibt ihr die Kraft weiterzuleben. Auf der anderen Seite zieht er aber auch viel Kraft. Das ist ja ganz klar, ein sechsmonatiges Baby ist anstrengend. Es will nonstop betreut werden, umsorgt werden, es will Aufmerksamkeit, Liebe, Zuneigung.
0: Ich hatte immer die Angst, dass es mir so sehr den Boden unter den Füßen wegzieht dass ich nicht mehr für mein Kind da sein kann. Dass irgendjemand dahinter kommt und sagt, Alleinerziehend, Witwe, gerade frisch tot, da müssen wir mal gucken, ob die das schafft. Das war so, so eine große Angst. Mitten in diese Angst um ihren Sohn
1: platzt zwei Wochen nach Xagos Tod eine neue Angst. Jettes Freundin, die, die sie damals auch ins Krankenhaus gebracht hat, spricht sie behutsam auf ein Thema an, das Jette bis dahin ganz weit von sich weggeschoben hat.
0: Geld. Durch Xagos Tod fehlt ja nicht nur die Liebe meines Lebens und der Papa unseres Sohnes, sondern natürlich auch Finanzen. Dann hieß es: Los, wir müssen jetzt mal Anträge ausführen. Und ich habe es nicht geschafft. Ich konnte mich dort nicht durchwussten. Ich konnte mich mit dem Thema nicht befassen, einen Witwerentenantrag auszufüllen und für meinen Sohn einen Halbwaisen, äh, eine Halbwaisen-Rente zu beantragen. Das war zu früh, ich konnte mich nicht, das waren so viele Fakten, die dir mit jedem einzelnen Wort, mit jedem einzelnen Antrag und Anhang und Formular und Hauptformular und ein Unterformular schleudert dir die ganze Zeit ins Gesicht, er ist tot, er ist tot, deshalb machst du das hier und das habe ich einfach nicht schaffen können.
1: In einer perfekten Welt gäbe es für Witwen und Witwer automatisch eine Witwenrente. Und niemand müsste sich in der akuten Trauerphase noch mit sowas rumschlagen. Die Deutsche Rentenversicherung, also die Stelle, die Witwen- und Halbwaisenrenten auszahlt, kriegt vom Einwohnermeldeamt aber nur übermittelt, dass jemand gestorben ist. Sie weiß nicht, ob der oder die Verstorbene, also in dem Fall Xago, Angehörige hinterlässt. So hat es mir Katja Braubach von der Deutschen Rentenversicherung erklärt. Deshalb müssen Witwen wie Jette selbst einen Antrag stellen. Die Formulare gibt es online auf der Webseite der Deutschen Rentenversicherung.
0: Jetzt rein nur für eine Witwenrente oder rein nur für eine Halbwaisenrente, wenn man das also jetzt mal separat betrachtet, müssen sie davon ausgehen, dass sie zwischen 40 bis 50
1: Seiten ausfüllen müssen. ist eine Menge Papier, was ausgefüllt werden muss. Als Jette den Papierstapel sieht, bricht sie fast zusammen. Sie kann das nicht ausfüllen. Sie will das nicht ausfüllen. Ihre Freundin versucht, das meiste für sie zu übernehmen. Sie kramt in Ordnern, reicht Dokumente ein. Doch der Antrag auf Witwenrente kommt wieder zurück. Mit dem Vermerk, da fehlt was. Was Xago gearbeitet oder getan habe in diesen zwei Monaten, als er, Achtung, 17 Jahre alt war. Jette und ihre Freundin schauen sich an. Woher soll sie das wissen? Katja Braubach erklärt es so.
0: Die Rente soll ja auch richtig und vollständig berechnet werden. Und da sind halt Schulzeiten, Ausbildungszeiten oder ein Praktikum wichtig für die Höhe der Berechnung der Rente. Je weniger Lücken jemand im Versicherungsverlauf hat, desto höher fällt so eine Witwen- oder eine Waisenrente halt aus. Und da wollen wir natürlich schon, dass man auch das
1: bekommt, was einem zusteht und nicht zu wenig. Es hilft alles nichts. Jette und ihre Freundin müssen eine Beratungsstelle aufsuchen. Sie kommen mit den Anträgen alleine nicht weiter. Beratungsstellen der Deutschen Rentenversicherung gibt es in jeder größeren Stadt. Sie bieten an, die Anträge Stück für Stück mit einem durchzugehen. Vor Ort werden die beiden von einer schlecht gelaunten Sachbearbeiterin empfangen.
0: Und Dann bekommt man nicht viel Empathie, sondern gefühlt, wir haben so das Gefühl vermittelt bekommen, das haben sie jetzt aber nicht ordentlich gemacht. Jetzt habe ich hier die Arbeit und jetzt muss, also das geht so nicht. Das war so, so heftig, unabhängig davon, dass man da ja mit solchen Schritten einfach mega überfordert ist als junge Witwe, dass man jetzt mit damals 34 bei einer Rentenversicherung sitzt, um eine Witwenrente zu beantragen. Und man ist, es, es ist natürlich auch so, ich wurde natürlich am Anfang in Watte gepackt, ne? Es ist halt einfach so, und das war so die erste, das erste Erlebnis, wo mir einfach wieder die Realität ins Gesicht schaut und gesagt hat, na, jetzt komm mal klar. So, nur weil du hier trauerst, muss ich mich jetzt nicht drauf einlassen. So, uh, that's life. Dann heißt es
1: warten. Warten auf die Witwenrente, warten auf die Halbwaisenrente für ihren Sohn Xami. Jette braucht das Geld. Sie ist in Elternzeit und hat kaum eigenes Einkommen. Doch das Geld kommt nicht. Jettes Eltern bieten an, ihr Übergangsweise auszuhelfen.
0: Wenn ich meine Eltern nicht gehabt hätte, wäre es eine finanziell belastende Situation gewesen. Weil als Alleinverdienerin oder Alleinversorgerin dieses Geld knapp geworden wäre.
1: Drei Monate nach Xagos Tod ist es soweit. Auf Jettes Konto gehen ihre erste Witwenrente und Xamis erste Halbweisenrente ein. Jette ist erleichtert,
0: bis sie die Höhe der Zahlungen sieht. Rein von der Witwenrente und Halbweisenrente und Kindergeld könnten wir nicht überleben.
1: Jette bekommt 533 Euro Witwenrente und 241 Euro Halbwaisenrente. Halbwaisenrente bekommt Jettes Sohn Xami, bis er 18 ist. Oder solange er sich in Ausbildung befindet. Die Höhe ist dabei die ganze Zeit über gleich. Bei der Witwenrente ist das anders. Sie kann sich immer wieder ändern. Schauen wir uns ganz kurz an, wie sich die Witwenrente berechnet. Keine Sorge, ich mach's knapp. Also, die Höhe der Witwenrente, die hängt zum einen davon ab, welche Rente der Verstorbene bekommen hat. Da Xago aber noch überhaupt keine Rente bekommen hat, er war ja noch jung, rechnet die deutsche Rentenversicherung das künstlich hoch und schätzt die Rente. Und auf diesen ermittelten Wert gibt es dann noch einen Abzug von etwa 10 weil Xago so früh gestorben ist. Die Höhe der Witwenrente hängt aber auch von Jette selbst ab. Und zwar davon, was sie verdient. Das Einkommen von Witwen und Witwern wird auf die Witwenrente angerechnet. Heißt also, wer viel verdient, kriegt Abzüge bei der Witwenrente. So. Und zu guter Letzt ist auch Jettes Alter für die Höhe der Witwenrente entscheidend. Witwen und Witwer, die jünger sind als 45 Jahre und 10 Monate, absurde Zahl, ich weiß, die kriegen nur eine sogenannte kleine Witwenrente. Und die endet nach zwei Jahren. Wer älter ist als 45 Jahre und 10 Monate, kriegt eine sogenannte große Witwenrente, also mehr Geld. Die große Witwenrente ist außerdem nicht begrenzt, sondern wird so lange gezahlt, bis die Witwe oder der Witwer neu heiratet. Oder noch eine andere Möglichkeit, man hat ein minderjähriges Kind, dann ist das Alter egal. Auch dann gibt es die große Witwenrente. Und in welche Kategorie fällt nun Jette? Na, seid ihr noch dabei? Genau, Jette bekommt die große Witwenrente. Sie ist zwar jung, hat aber ein kleines Kind. Was die Logik dahinter ist, also warum es zwar verschiedene Witwenrenten gibt, das hat mir Katja Braubach von der Deutschen Rentenversicherung so erklärt. Jüngere Menschen, die, halt, die sich nicht um Kinder kümmern müssen, denen kann man halt zumuten, schneller wieder ins Berufsleben einzusteigen, sich also um den Unterhalt selber zu kümmern. Und da soll die Rente halt nicht als Ersatz äh, fungieren. Ins Berufsleben einsteigen, das ist für Jette erstmal undenkbar. Es ist inzwischen Winter geworden. Weihnachten rückt immer näher. Es ist eine emotionale Zeit, eine dunkle Zeit. Jette merkt mit jedem Tag, wie ihre Stärke zerbröckelt. Wie wird es sein, das erste Weihnachten ohne Xago?
0: Ich habe lernen müssen, um Hilfe zu bitten. Ich habe lernen müssen, anderen gegenüber zuzugeben, dass ich nicht mehr kann. Und ob sie sich mal bitte zehn Minuten meinem Sohn widmen können. Das konnte ich, weil ich sofort Menschen zu Hause hatte die ganze Zeit, die gekocht haben, die aufgeräumt haben und ich durfte trauern.
1: Jette trauert nur, wenn ihr Sohn gerade bei Freunden ist. Sie will nicht, dass er sie so traurig sieht. Er soll es schön haben, eine gute Zeit haben. Und das ist auch total nachvollziehbar. Trotzdem ist es völlig in Ordnung, Kinder an der eigenen Trauer teilhaben zu lassen, sagt Annette Dobroschke. Sie ist Leiterin des Berliner Vereins Tabea e.V., Tabea e.V. begleitet seit den 90ern trauernde Kinder, Jugendliche und Familien. Annette Dobroschke empfiehlt trauernden Eltern
2: ehrlich sein, nichts vorspielen. Kinder nehmen sehr sensibel wahr, ob das, was Erwachsene ihnen zeigen an Gefühlen, ob das echt ist, ob das ehrlich ist, ob das stimmig ist. Und wenn eine Mama ganz doll traurig ist, und trotzdem versucht immer zu lächeln, wird das Kind das spüren. Es wird diese Zerrissenheit spüren. Und es kostet die Eltern, denke ich, oft unendlich Kraft und sie, sie versuchen ganz tapfer für ihre Kinder zu sein. Und ich denke, es geht aber ein Stück verloren, den Kindern auch zu zeigen, wie getrauert wird. Und was zur Trauer gehört. Und dass äh, wir vor Tränen keine Angst haben müssen, weil Tränen ja auch etwas sein können, was erleichtert. Wenige Tage vor Weihnachten beginnt
1: Jette zum ersten Mal, so richtig mit ihrem Sohn über Xago zu sprechen. Xami ist zwar erst ein Dreivierteljahr alt, aber in Jette ist auf einmal dieses tiefe Bedürfnis, ihm zu erzählen, wer sein Papa war. Was er mochte, was er gar nicht leiden konnte.
0: Was er ja, Tolles mit ihm gemacht hat in diesem halben Jahr, dass sie zusammen hatten, wie sehr der Papa gerne getanzt hat. Und dann haben wir zusammen getanzt. Und wo der Papa jetzt ist, ich habe für mich lange gucken müssen, was ist der Ort, der, wie betitel ich den Ort, wo der Papa jetzt ist. Für mich ist als nichtgläubige Person der Himmel keine Option. Und es gab ein Buch, Wenn der Mond die Sterne zählt, was meinem Kind total gut gefallen hat. Und da ähm, ist der Mond in Figur eines Mannes. Und es hat sich irgendwie so dann rauskristallisiert, dass der Papa halt auf dem Mond ist und dafür sorgt, dass die Sonne scheint und der Mond wieder scheint und alles am Laufen gehalten wird und er auf uns aufpasst und immer für uns da ist. Dann habe ich zusätzlich äh, noch jeden Abend Lalilu gesungen, das Lied. Und dann eine Strophe für mein Kind hinzugedichtet, wo es nur um Papa und ihn geht. Und dass er sich immer in seinen Gedanken und Worten an seinen Papa wenden kann und dass Papa immer zuhört. Und so forme ich ein Bild zwischen dem Ort, wo Papa ist, und wer war Papa auf meine Art. Keine Ahnung, ob es richtig ist. Im Grunde
1: gibt es da kein Richtig und Falsch findet die Trauerbegleiterin Annette Dubroschke. Kinder haben das Bedürfnis, dem Verstorbenen einen neuen Platz zu geben. Das kann der Mond sein, ein Stern oder das eigene Herz. Dubroschke sagt, wichtig sei nur klarzumachen, dass die verstorbene Person von diesem neuen Ort
2: nicht wieder zurückkehrt. Und auch wenn das für Eltern brutal klingt, einem Kind zu sagen, jemand ist tot und äh, sie sich so steuern, dieses Wort auszusprechen, so ist es das einzig Richtige. Zu sagen, jemand ist tot, jemand ist gestorben. Und dann auch deutlich zu machen, was das heißt, dass jemand nicht wiederkommt. Ich denke, diese brutale ähm, Formulierung oder empfunden brutale Formulierung können wir ja durch unsere Sprache dann gestalten. Ähm, wenn ich ein hartes Wort sage, kann ich es ja weich aussprechen. Aber jemand ist tot und das Wort muss tatsächlich fallen. Genau das macht Jette auch. Als wir das Interview für den Podcast
1: geführt haben, ist ihr Sohn gerade zwei Jahre alt geworden. Für sie war das das richtige Alter, um das Wort Tod zum ersten Mal in den Mund zu nehmen.
0: Und das hat sich jetzt dann insgesamt quasi jetzt über anderthalb Jahre immer mehr geformt. Wir gucken uns Fotos an und ich erzähle von dem jeweiligen Tag. Es ist halt wirklich so, dass ein gemeinsames halbes Jahr nicht viel ist und ich zu ganz vielen Fotos wirklich noch genau weiß, wo sind sie aufgenommen, wie war die Stimmung an dem Tag und kann ihm äh, das total schön erzählen und pickt mir da für mich auch ein, zwei Highlights immer raus und zeige ihm Fotos und er entdeckt immer den Papa auf den Fotos und sagt auch Papa.
1: Kinder können übrigens den Tod kognitiv erst mit etwa sechs Jahren verstehen. Bis dahin denken sie, ja okay, der Papa ist jetzt tot, aber wann kommt er denn wieder? Dieses Endgültige ist für sie noch unbegreiflich. Zurück in den Winter 2019-2020. Weihnachten ist geschafft. Und Jette hat das Gefühl, es geht langsam bergauf. Sie hat wieder Lust, Freunde zu treffen und sich deren Alltagssorgen anzuhören. Hauptsache Ablenkung. Hauptsache ein mini-bisschen Normalität. Das erhofft sie sich auch von ihrer Arbeit. Sechs Monate nach Xagos Tod endet Jettes Elternzeit. Und sie kehrt zurück in ihren Job als Produktmanagerin. Doch statt der Freude, die ihre Arbeit ihr normalerweise bereitet, ist da auf einmal ein ganz anderes Gefühl.
0: Panik. Ich saß wie geschockt und in Schockstarre vor diesem Rechner. Ich kriege das einfach nicht hin, mich zu konzentrieren. Habe davon nachts geträumt und habe gemerkt, es geht nicht, das setzt mich so unter Druck. Das kann nicht funktionieren. Ich muss mich erst um andere Dinge kümmern. Jette geht zum
1: Arzt und lässt sich krank schreiben. Sie braucht Zeit. Zeit für ihre Trauer, für ihren Körper, für ihre Seele. Mit jedem Monat, der vergeht, wird ihr aber auch bewusster, dass es mit Zeit allein nicht getan ist. Ihr Job als Produktmanagerin wird sich auch in einem halben Jahr nicht besser anfühlen. Oder in einem Jahr, zwei Jahren, drei Jahren. Er wird sich nie mehr gut anfühlen, weil er nicht mehr passt. Er war Teil ihres früheren Lebens. Aber dieses Leben ist vorbei.
0: Ich habe... Eine große, große Verantwortung als Alleinversorgerin für ein glückliches Leben für mein Kind zu sorgen. Und wie schaffe ich das? Das schaffe ich nicht, indem ich mich aufreibe in dem alten Job, der mir immer noch bis heute panische Momente verschafft, Versagensängste. Das schaffe ich in diesem Job nicht, der dann auch heißt Reisen. Und ich könnte: wie, wie will ich die Balance schaffen zwischen meinem Kind, was alleine zu Hause ist und ich soll reisen? All diese Erkenntnisse kamen und es fühlte sich immer besser an zu sagen: Ich distanziere mich von dem Job. Und dann stand die große Herausforderung da: Okay, cool, jetzt ich, äh, weiß ich, dass ich diesen Job nicht mehr machen werde. Und was macht man jetzt damit?
1: Jette ist erleichtert und fühlt sich gleichzeitig unglaublich verloren. Was soll sie mit ihrem neuen Leben anfangen?
0: Ich musste lernen, Schritte neu zu machen, in, jed, also in jedem Bereich. Weil mein Leben sah so aus, Xago ich, Xami, go for it und das für den Rest unseres Lebens. Und das zu sortieren und hinzubekommen, ein neues Bild, eine neue Zukunftsvision hinzubekommen, das ist verdammt hart und anstrengend.
1: Jette beginnt eine Therapie. In der Therapie lernt sie in behutsamen Schritten, sich selbst wieder besser zu spüren. Was tut ihr gut? Was sind ihre Bedürfnisse? Nach und nach kristallisiert sich ein neuer Berufswunsch in ihr raus. Lehrerin. Jette beschließt, Lehrerin zu werden. Kaum ein Job lässt sich mit Kind so gut vereinbaren. Einziger Haken, sie muss dafür nochmal studieren. Und zwar Vollzeit.
0: Wenn es mir gut gehen soll, auf lange Sicht muss ich jetzt investieren. Ich bin gezwungen, jetzt für mein Studium einen Kredit aufzunehmen, um ein Leben abzusichern für mein Kind und mich. Das heißt, ich bin gezwungen, mich zu verschulden.
1: Junge Witwen und Witwer, ich glaube, ich nehme den Mund nicht zu so voll, wenn ich sage, dass sie von unserem Sozialsystem noch nicht genug mitgedacht werden. Dabei gibt es von ihnen gar nicht mal so wenige die Nikolaides Young Wings Stiftung schätzt, dass in Deutschland etwa 500.000 junge Menschen leben, die ihren Lebenspartner verloren haben. Wobei jung hier heißt unter 50. Die Nikolaides Young Wings Stiftung bietet Betroffenen Beratung und Begleitung an. Jette hat mich noch auf ein anderes Angebot aufmerksam gemacht, das ihr persönlich sehr geholfen hat. Und zwar der Young Widowers Dinner Club. Den gibt es in Berlin, Hamburg, Erfurt und eine Handvoll anderer Städte. Die Idee, im Leben über den Tod sprechen. Nicht in einem Raum, der speziell für Selbsthilfegruppen ist. Das hat wieder was von die Trauer, die Trauernden aussperren, unsichtbar machen, sie an einen unschönen, tristen Ort verfrachten. Nee, der Young Widower's Dinner Club trifft sich bewusst da, wo sich alle anderen auch treffen. Im Restaurant, bei gutem Essen und einem Glas Wein. Die Gruppe findet... Trauer gehört ins öffentliche Leben. Und das ist ja auch mein Anliegen mit diesem Podcast. Ich verlinke euch den Young Widowers Dinner Club mal in den Show Shownotes, genauso den gemeinnützigen Verein Tabea e.V. und die Nikolaides Young Wings Stiftung. Alles gute Anlaufstellen für junge Witwen und Witwer. Jette ist jetzt also erstmal Studentin und was danach kommt, mal schauen. Zu weit im Voraus plant sie nicht mehr. Nach allem, was passiert ist, irgendwie nachvollziehbar. Ich habe ja vorhin schon mal meine tiefste Bewunderung für Jette ausgesprochen. Das gilt eigentlich für jede Person, die ich für diesen Podcast interviewt habe. Ich finde sie alle unglaublich stark und inspirierend. Deshalb wollte ich ihre Geschichten auch gern mit euch teilen. Aber Jette, wie sie ihr Leben nach dem Verlust ihres Mannes neu angegangen ist. Ihre Erkenntnis zu sagen, okay, ich schaffe das hier nur, wenn ich auf mich höre und dafür sorge, dass es mir unter den Umständen so gut wie möglich geht. Und das geht nur mit einem neuen Job neuen Strukturen. Das ist schon beeindruckend. Das ist vielleicht auch das, was ich für mich aus Jettes Geschichte am meisten mitnehme. Gut zu sich zu sein in der Trauerphase. Und vielleicht auch akzeptieren, dass so ein Verlust eine Zäsur für das eigene Leben darstellt. Es gibt ein davor und ein danach. Aber alles, was nach der Zäsur kommt, muss nicht nur schlecht sein. Es ist halt anders. In der nächsten Folge hört ihr die Geschichte von Lisa. Mit 20 wird bei ihr Gebärmutterhalskrebs diagnostiziert. Was ihr viel Kraft gibt in dieser Zeit, sind die sozialen Medien. Dort teilt sie ihre Krankheit mit vielen tausend Followern.
0: Bis zu ihrem Tod. Social Media war so Lisas Rauslassorgan. Und die Krankheit konnte so ein bisschen auf YouTube bleiben und das normale Leben im normalen Leben.
1: Jetzt geht's ans Sterben. Ist ein Podcast von RBB Kultur und mir, Henrike Möller. Redaktion Rumi Sigmüller. Originalmusik Jakob Ilja. Mastering Bernd Bechtold.